0: Bem-vindos a um novo Short S.A. Meu nome é Isadora Lara e hoje é dia 24 de agosto de 2020, segunda-feira. Vamos para as notícias de hoje, começando, como sempre, pelas bolsas asiáticas. Ah, o índice asiático fechou em alta nessa segunda-feira, teve uma leve alta, especialmente por causa das startups, das empresas de tecnologia. O índice de startups terminou em alta de 2%, enquanto o índice de Xangai teve uma alta de só 0,15% e o CSI 30 teve uma alta de 0,78%. É, muito por causa de IPOs que surgiram aí na Next, ações de 18 empresas saltaram em sua estreia da Next nesta segunda-feira. É, Tóquio, o índice de Nikkei avançou em 0,28%, Hong Kong, 1,74%, seu a valorização foi de 1,10%, Taiwan de 0,31%, Singapura 0,4% e Sydney, 0,3%. Então, todas as bolsas asiáticas fecharam em alta nessa segunda-feira. E, na sexta-feira passada, o Ibovespa ele também fechou em alta uma leve alta de 0,05%, muito por causa do, da Câmara manter o veto ao Bolsonaro e não teve muitas outras notícias afetando assim, o mercado. O IFIX também teve uma alta de 0,36%. Os destaques foram a Eletrobras, que foi uma das maiores altas, é... e a, uma das maiores baixas foi a B3%. Agendas econômicas para hoje tem o resultado de Ipera, hoje tem resultado de Ipera e só. Amanhã não tem nenhum resultado, mas hoje tem de Ipera para quem aí está investindo. E o dólar fechou na sexta-feira acima de 5,60, muito porque o próprio dólar estava tendo uma valorização perante as outras moedas, já que os Estados Unidos está se recuperando mais rápido do que a Europa. Então o dólar index operou em alta na sexta-feira. É... E por causa das nossas políticas aqui dentro, o real se desvalorizou perante ao dólar. O dólar teve uma alta de. acumulou uma alta de 3,31% na semana e fechou nos 5,66 reais. O que mostra uma trajetória de alta. Especialmente porque aqui a nossa política está muito, está muito conturbada. que a, Estão dizendo que a base do governo não está sólida o suficiente, inclusive, para passar aprovações. É, por mais que... Estão dizendo que esse impulso do dólar pode ter vida curta e que o dólar pode voltar a cair. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Outros indicadores, um indicador importante, a confiança do consumidor subiu em agosto, subiu um pouco, subiu 1,4 pontos para 80,2 pontos, o mesmo nível desde março desse ano. Então, está tendo uma recuperação boa, mas ela está se desacelerando, mas já está quase no nível de fevereiro. Uma das maiores altas foi, ou, na verdade, o índice de expectativa avançou 2 pontos e foi para 87,1. Melhor resultado desde fevereiro, que fevereiro foi de 93,2 pontos. Então, está chegando aí. E o índice de situação atual subiu um pouco, subiu 0,5 pontos. Está muito baixo ainda, mas teve uma alta. O que é bom para pro... o, o... que mostra que o pessoal está mais otimista agora. E um indicador internacional é a dívida das economias das economias desenvolvidas. As economias desenvolvidas estão com uma dívida pública que chegou a 128% do PIB deles. A nossa dívida pública deve chegar aí próximo dos 100% do nosso PIB nesse ano, próximo dos 90 a 100%. E a dos países desenvolvidos está em 128% do produto interno bruto. Um foco aí para o Japão, que que cuja dívida está imensa, então, são 11 trilhões em, em títulos em circulação japoneses, é, na segunda guerra mundial a dívida dos países desenvolvidos estava em 124% do PIB, estava menor do que está hoje e o crescimento esperado para aquela época era maior do que o crescimento esperado para hoje, o PIB da França crescia em 5% em 1950, o da Itália 6% e a Alemanha e o Japão de 8%. E de acordo com o subsecretário de tesouro americano, teremos sorte se for metade disso na próxima década, o que é muito ruim, já que eles estão extremamente alavancados, mas não estão conseguindo crescer o mesmo tanto de antes. É, enquanto isso, se a gente tivesse um PIB, se a gente tivesse uma, um, um, uma dívida dessa uma dívida nesse nível a gente não ia estar tá conseguindo captação de dívida externa de forma alguma. É bem diferente a forma como eles são vistos no mercado e como a gente é visto no mercado. Lá fora, os, os países desenvolvidos, mesmo tendo uma alta, tendo essa altíssima dívida, eles ainda são vistos como um porto mais seguro do que aqui. O que pode ser um pouco loucura, mas é o que acontece na vida, né? O, mais coisas para saber sobre o... mais coisas para saber internacionais. O Trump, ele está acusando agora a FDA, que é a Food and Drug Administration, que é basicamente quem controla as regulamentações aqui seria, acho que é a Anvisa de lá, é... Porque ele está falando que tão, eles estão demorando de propósito a sair com as, as drogas do coronavírus, a sair com vacinas do coronavírus, só para prevenir a reeleição dele. Isso é real, ele realmente está achando isso. E aí ele está ele acusando oficiais de, de, de realmente é, atrasar de propósito a saída das drogas lá fora. Enquanto isso, é, no, no internacional, os republicanos e os democratas continuam brigando por causa das negociações que eles não conseguem ter sobre os próximos pacotes de incentivos ao coronavírus. A Câmara dos Deputados aprovou um recurso para o Correio dos Estados Unidos, que é especialmente para as eleições que serão via Correios lá. Muito louco isso, mas serão via Correios. E aí por isso ela aprovou um, um novo recurso para a instituição para tentar impedir que haja fraudes. E os, os republicanos estão meio que... Por que, que vocês fizeram isso? Porque a gente está tentando aprovar outras coisas vocês não aprovam. E vocês estão aprovando isso que, que eles consideravam que era um projeto de lei morto. Era um projeto morto, aliás. E eles não conseguem acabar com esse impasse aí de, dos próximos auxílios econômicos. Então, continua essa loucura no, nos Estados Unidos aí. E também lá, hoje, deve, o, o mercado deve abrir em alta, muito por causa dos, dos, do otimismo ao desenvolvimento do coronavírus. Os, o mercado de óleo, o commodity óleo, deve voltar, deve... É, Deve ser bem afetada aí por causa das, das das tropical storms que estão acontecendo no México, que são as é, os, tropicais, os, os, ah, esqueci a palavra, as tropical storms, né, que estão vindo, pra, que devem afetar a produção de óleo no México. Então, os, a, a produção de óleo deve ser bem afetada por causa disso. E por fim, algumas coisas para acompanhar. A CVM começa um julgamento da Petrobras que tem 17 acusados, inclusive a ex-presidente Dilma Rousseff. São três julgamentos que a CVM está, produzindo, está, envolvendo, está fazendo envolvendo a Petrobras. Além disso, Ômega Geração, uma empresa de energia, vai fazer oferta pública de ações no Brasil e nos Estados Unidos. É, convênios médicos são cortados o reajuste de convênios médicos são cortados por 120 dias de acordo com a agência Natural, nacional de saúde suplementar, ela impediu a, o reajuste de modalidade de convênios médicos a JHSF, que é uma empresa que está dando que falar no Twitter está tendo ó, algumas tretas aí sobre ela ela tem sido alertado desde 2018 pela sua auditoria externa da existência de transações não usuais ou complexas que causaram irregularidades na empresa. É, alguns gestores estão levantando aí essas irregularidades e a falta de um, uma, um controle, um controle bom, um, um bom controle na JHSF. A Vale está convocando uma assembleia de acionistas no dia 21 de setembro para a eleição de um membro do conselho. A CVC ela vai tomar medida contra colaboradores e administradores que ocultaram erros na contabilização de valores. E a Saraiva teve um prejuízo maior nesse trimestre. O prejuízo teve um aumento de 64% em relação ao ano passado. A Saraiva continua com suas perdas aí. E essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado por vir. Meu nome é Zadora Lara e eu fico por aqui. Fui!